0: Jag vill bara börja med att säga tack Mattias, tack hela ledningsgruppen, Unite det är ett privilegium att vara här jag, jag, ser, jag tar inte det här för självklart utan jag är otroligt tacksam för att få vara här den här kvällen kommer bli speciell tror jag och Gud vill hjälpa oss ikväll rubriken på predikan är Fader, förlåt dem Fader, förlåt dem jag vill läsa en text, Lukas 23 34 Men Jesus sa det Far Förlåt dem För de vet inte vad de gör Förlåt dem Förlåtelse är temat ikväll och Det Jesus säger här Är på korset Jesus sa Sju saker på korset Sju Det här var det första Jesus sa På korset Vet ni vad det betyder? Det första korset pratar om är förlåtelse. Kristendom och livet med Gud det handlar om att försonas med Gud. försonas med sig själv. försonas med människor. Förlåt dem, fader. För de vet inte vad de gör. Korset talar om förlåtelse. Om du någon gång undrar hur mycket Gud älskar dig så är faktiskt korset svaret på den frågan eh, jag, jag, jag läste om den här nya iphonen min, min dotter ville ha den jag bara, ja vad dyra de är, vad är det här 11-12 tusen, vad snackar de här härifrån aldrig i livet 11-12 tusen för telefon, jalla det, det duger väl med något annat och så erbjöd jag henne Nokia 3310 nej <laughs> nej, jag gjorde inte det jag vågar inte. Jag skulle flyga något. Jag skulle säga. så här, okay. Men alltså, jag bara säger. Jag tänkte så här. Jag tänkte, alltså, vad är det som gör en telefon så dyr? Eller hur? 11 000 jag? Eller vad det kostar. Eller en, en Kanada Guds jacka. Eller, vad är det? 12? Alltså, det är om. Alltså. Jalla. Gå till H&M och köp en jacka. Hallas. Det är ingen snack. Ehm. Vad är det som gör saker så dyra? Varför kostar vissa saker så mycket och vissa så andra? Vet ni varför? För att efterfrågan styr vad saker kostar. Efterfrågan styr vad någonting kostar. Det vill säga, beroende på hur mycket folk vill ha en sak det styr vad den grejen kostar. Förmodligen vill väldigt många ha den telefonen därför kostar den så mycket. Lyssna på det här. Den här jorden ägdes av ägs av eh, fienden. Hela jorden är i den ondesvåld, säger Bibeln. Jorden ägs. Det är inte så lätt att eh, liksom, tänka kring det. Det, det. det är lätt att förstå det. för Det är bara slår slå på tvn och se alla krig som pågår. Det är absolut inte Gud som... Förstår du? Det är, det är ondska på jorden, eller hur? Den här videon, jag tänkte på det. Alltså, det är så mycket ondska på jorden. När vi föddes ägdes vi av djävulen och djävulen visste hur mycket Gud ville ha oss han visste hur mycket Gud ville ha oss kan det vara så att ett sånt här samtal pågick i himlen jag bara gissar Gud säger jag vill ha dem och jag vill säga, aha, vill du köpa dem? Vill du köpa, vill du köpa henne? Och säger, han, jag vill ha honom, jag vill ha henne. Jag vill ha henne. Och jävelen vill säger, vill du köpa henne? Vänta, jag ska tänka på, vad, och då visste han hur mycket Gud vill ha dig och mig. Då tänkte han, okej, okay, vad ska det kosta honom? Jag har det. Det kommer kosta dig din egen son. Och by the way. Jag kommer slå din son, håna din son och slakta din son och förnedra din son och göra honom till ett åtlöje för hela världen. Vill du fortfarande ha henne? Och faden tittar mot sonen Jesus och sonen nickar till faden. Och fadern säger, ja, jag vill fortfarande ha henne. Om du någon gång undrar hur mycket Gud älskar dig Så är korset svaret på det Han har betalat för dig med sitt eget liv Så dyr är du För Gud Ja Det högsta pris som någonsin har betalats för någon Har varit för dig Och mig Och det var när Jesus gav sitt liv på korset Och det vi läste nu Det första Jesus sa på korset var Förlåt dem, förlåt dem Far, förlåt dem För de vet inte vad de gör Mitt i hatet Mitt i förnedringen, orättvisan Jesus är naken, han är torterad De förbannar honom, de spottar på honom Och i det säger Jesus Far, förlåt dem Alltså jag vet inte vad dina första ord hade varit Om någon hade gjort sådär mot dig Från mig jag kan garantera att det hade inte varit fader förlåt dem. Det hade varit en hud, alltså, det hade varit alltså, otroligt mycket ilska, kanske. Jag gissar. Det hade förmodligen varit otroligt mycket ondska. Men Jesus sa förlåt dem, För korset talar förlåtelse till dig, förlåtelse till mig sig till hela mänskligheten, för de som lever, för de som har levt, för de som kommer leva. Vet du, vi alla är i behov av Guds förlåtelse. Vår default mode, det är att vi är onda. Vårt kött drar oss mot synd. Vi är födda i synd. Vi har syndat och gått miste om härligheten ifrån Gud. Men Gud säger, fader förlåt dem. Jag har bara två punkter ikväll, det är superlätt ikväll. Nummer ett, Jesus säger... Eh, eh, eller Min min första punkt är så här. Fader förlåt mig. För det måste börja med dig själv. Den enda du kan förändra är dig själv. Du kan inte ens förändra dina vänner. Jag kan inte ens förändra min fru. Den enda jag kan förändra är mig själv. Jag kan påverka att andra att förändras. Men det jag har ansvar för är att förändra mig själv. Det måste börja med dig själv. Bibeln säger i ordsboken bevara ditt hjärta från att hjärtat utgår livet det vill säga det du framför allt ska bevara är ditt eget hjärta alltså eh, se till att inte bitra rötter slår rot oförlåtelse slår rot för det ger demoner access till dig håll dig ren håll dig fri från det då finns det ingenting för dem att landa på Det var en som sa en gammal gudsman Charles Spurgeon han sa så här eh, synd och oförlåtelse och bitterhet och förbittring och sår och allt det, det är som en landningsbana för onda krafter i våra liv. Men finns inte det? Lever vi i ständig förlåtelse? Där vi hela tiden det finns ingenting att landa på. Amen! Det finns ingen liksom rättighet, det finns ingen access Framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta. Kolosserbrevet 2. Ni var döda genom era synder, men er har Gud gjort levande. Han har förlåtit oss och utplånat skuldebrevet som vittnade emot oss med sina krav. Han tog, det tog han bort genom att spika fast det på korset. Jesus tog våra synder. Han tog vårt straff. Gud tog det vi var skyldiga till och lade på sin egen son som var helt oskyldig så att du och jag kan bli oskyldiga. Han tog din törnekrona och lade på sin egen son och gav dig sonens kunga krona. Gud kan inte och kommer inte betala för synden en gång till. Han har betalat en gång för alla. Och eftersom han har gjort det. Så behöver inte Jesus dö igen. För han har redan betalat för dig. Hur underbart är inte det? Jesus har betalat för dig min vän. Han har tagit dina synder. Han har förlåtit dig. Men det löftet och det han har gjort för dig blir aktivt när du säger ja till det och ber Gud själv om förlåtelse. Fader förlåt mig. Fader förlåt mig. Han la betalningsansvaret på sin egen son för mina p För mina skulder. Och Jesus betalat till fullo. Jag tänkte på det här ett tag. och Jag tänkte så här. Hur kan man förklara det här med syndernas förlåtelse på bästa sätt? Att Jesus har tagit våra skulder. Så jag har en historia. Lyssna på den här. En man, en vän till mig, han kom ut till kyrkan. Och um, um, han, han, ins, han, han kom på att han hade glömt någonting i bilen. Han springer tillbaka till bilen, hämtar en grej till sin dotter eller vad. Det var. När han springer tillbaka till bilen så ser han, oj, jag har fått p. Han var här, man försöker bli religiös och allt, och Gud ger mig böter. <laughs> det, 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 när vi skyller grej på Gud så, här. ja. ja. Så här, och, och han, han går in, så här lite bestört och arg, in i kyrkan. Han var, ohj, jag fick böter. Här försöker man bli kristen och allt. Så Och så, vi, så pratar han om det. Du säger en av världarna som, som också var ganska nyfylld säger han så här: "Men du, gå till han där. Han som tar hyller upp kaffe just nu. Han jobbar som domare. Kanske kan han fixa bort den." Så han tar, är det sant? Ja, jalla. Så han går till honom, säger: "Hej, ursäkta, är det kaffe, mjölk. sen bara jag hörde att du jobbar som domare, ja." men du, jag bara undrar en sak jag har den här p-boten, jag fick den precis du vet, jag försöker bli kristen och allt, och så gör Gud så här med mig men, ähm, och äh, så säger han så här du är domare eller hur? kan du fixa den eller? han bara, Åh, vad gjorde du? Åh, jag, alltså, jag stod fel han bara, eh, handikapp äh, äh, så här, felvänd <laughs> okej, okay. okay, men vet du vad sa han jag tar den, säger domaren de skiljs åt. Två veckor igår De möts igen i kyrkan och så kommer han på. Just det, hur gick det med P-boten? Han går fram till samma domare för han såg honom och kom ihåg det här. Så går han fram till honom och säger, hej, hur gick det med P-boten? Då säger han, ta det lugnt. Jag har fixat det. Säger domaren. Han bara, ah, du, du, you're the man, så här. Och, och kan jag bjuda dig på mat? Kom hem till oss. Så här, och så säger han, så kommer hans fru från söndagsskolan. Så här, hey, kom, kom, kom. Den här killen, han är domare. Han har, han har gjort han har trollat bort vårt p vid. habibi. Kolla på det här då. Sarah. Och hon var åh tack så mycket säger hon. Och så säger han, vänta, vänta, vad tror ni att jag har gjort? Då säger han, men du gjorde väl din dumma grej? Du tog bort den. Då sa han, alltså gjorde du fel? Stod du fel? Ja, okej. Okay. Men då kräver ju lagen att skulden måste betalas. Så någon måste ju betala, eller hur? Ja, Ja, men du är ju domare, mannen. Så säger han, alltså, jag, har inte, jag har inte gjort någon grej. Jag har betalat den. Applåder. När Jesus dog på korset, då tänker många av oss. Gud gjorde sin gudgrej och tog bort våra synder. Han gjorde inte någon gudgrej, bara. Han betalar med sitt eget blod. Han har förlåtit dig alla dina synder. Du behöver inte vara tung i ditt hjärta idag. Du behöver inte ha ångest eller fördömelse. Romarbrevet 8 säger Det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus. Vet ni varför? Fördömelse betyder att man känner sig dömd av Gud på grund av skulderna man bär. Att liksom fördömelse, att det ligger en dom över mig. Gud kommer straffa mig typ. Och det är tungt att bära fördömelse. Och Bibeln säger det finns ingen dom, fördömelse, för den som är i Kristus. Vet ni varför? För Gud, fadern, har redan dömt sin egen son, Jesus. Och han kommer inte döma honom igen. Därför är vi fria. Från fördömelse. Det här, är nästan för bra för att vara sant. Men det är sant. Halleluja! Amen! okej nummer två nummer ett är fader förlåt mig fader förlåt mig nummer två vi behöver förlåtelse är nummer ett men nummer två det är också vi behöver ge förlåtelse det du har fått som gåva ger som gåva Vi vi behöver förlåtelse men vi behöver också ge förlåtelse vet du vi sätter varandra fria när vi förlåter varandra vet du det när du säger till din kompis som var elakt mot dig eller skrev en oschysst grej. Och så säger du, vet du vad? Vi glömmer det där. Det är glömt. Nu släpper vi det. Du sätter din vän fri när du säger den grejen. Jesaja 43:25 Det är jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Tänk att Gud säger det här för sin egen skull. Inte ens för din skull, för sin skull. Vet du varför? För han vill ha dig så mycket att han för sin egen skull... Förlåter dig så att han kan få dig. Det är helt otroligt. Jag stryker ut i överträdelse. Dina synder, lyssna på det här. Kommer jag inte mer ihåg? Kommer jag inte mer ihåg? Har ni, har ni hört den här versen förut? Känner du kanske igen den? Om det är första gången du hör den. det är så här, mycket, Många kristna citerar den. Gud kommer inte ihåg våra synder. Jag har många gånger tänkt på det. Men vet du vad det står i engelskan? Det står, I will not remember. Det vill säga, det är en viljehandling av Gud att inte komma ihåg. För att, att säga att Gud inte kommer ihåg det vore teologiskt fel. Vet du varför? För Gud är allvetande. Då skulle han helt plötsligt få en minneslucka av 50% av mitt liv. 80 på ditt... Nej men nu fattar du ju. Vi syndar ju. Eller hur? Vi faller. Vi faller och vi faller, men Bibeln säger att den rättfärdige faller men reser sig igen. Vet ni varför? För vi ligger inte kvar, för vi vet att vår rättfärdighet är i Kristus och inte i våra gärningar. Amen! I will not remember, det är en viljehandling från Guds sida. Hebrevet 12, 8, 12 säger jag ska i nåd förlåta dem deras missgärning, deras synder, ska jag inte mer komma ihåg. Ordet komma ihåg igen. Ni kanske tänker så här, men handlar det inte om att förlåta andra? Det kommer. Ordet kommer ihåg, eller remember. Vet ni vad det betyder i grekiska Det betyder så här. Att hämta upp någonting från minnet. Alltså säger, jag ska ta en liknelse. Om du pluggar till ett prov. Så hoppas du, när du skriver provet. Hämta upp från ditt minne det du har pluggat när du har provet. Hänger ni med? När du pluggar och sen har du ett prov så hoppas du, när du väl får en fråga ah, vad var det för något? Då hoppas du hämta upp det du har pluggat för att svara på frågan på provet. Du hämtar upp någonting från ditt minne. Hör, hör nu, och snälla glöm aldrig det här. Gud har valt att inte hämta upp från minnet och ta upp det och gnugga det i ditt ansikte när det står att han inte kommer ihåg så betyder det att han väljer att aldrig, någonsin plocka upp det och visa upp det det är det Gud gör och hör nu, här kommer här, äh, vänta, vänta, vänta jag vill att du ska lyssna för det här, det här är viktigt um, um, om nu Gud gör det kan inte vi göra det med varandra? Vet ni hur många i många relationer när någon sårar en annan så håller man det emot varandra? Man säger att man förlåter men man förlåter inte. Man säger så här Jag har förlåtit henne men ärligt, jag hatar henne. Är det här Jag har förlåtit honom Jag har förlåtit men jag vill bara inte se honom mer. Det låter inte som att du har förlåtit då. Att förlåta är att välja att inte plocka upp det när du är arg i ett samtal. Att inte gnugga det i frugans ansikte eller i mannens ansikte eller i mammans ansikte eller i dotterns Förstår du? Att inte liksom, nu väljer jag, jag gör ett viljebeslut jag ska inte hämta upp det för min Gud gör inte det med mig. Varför ska jag göra det mot mina vänner? Är du med? Och oavsett hur tunga grejer du har upplevt så vill jag säga i all respekt. Det Jesus har betalat för oss är så mycket större än vad vi någonsin, någonsin går igenom. Eh, Jesus tar en liknelse. Han pratar om en kung. En kung han efterskänker en skuld. Han, en tjänare till honom hade en skuld. Skulden är på 10 000 talenter. Eh, han ber om nåd från kungen och han får nåd. Han får nåd. Han säger till honom, jag förlåter dig, din skuld. Och sen så står det så här. Jag efterskänker dig skulden. Och sen så står det så här. Samma kille som fick skulden efterskänkt på 10 tiotusen talenter. Han träffar sin kompis som var skyldig honom hundra denarer. Kom ihåg de här, 10 tiotusen talenter och hundra denarer. Bara kom ihåg det. Så säger han. Hä? Ola? Kom hit Ulla. Är inte du skyldig med lite cash hit med dem? Han var snälla, eh, kan, jag, kan jag bara få lite mer tid? Jag kan inte fixa det. Då står det i Bibeln att han låter misshandla honom och sätta honom i fängelset tills han har betalat det sista öre. Och när kungen hör om hur han behandlar sin vän som var skyldig honom hundra hundradenarer så blir kungen vred. Och kungen säger, hej! Om jag nu har efterskänkt dig allt det här, kan inte du visa lite du också? 10 000 talenter, vet ni hur mycket det är i dagens valuta? Hör, 10 000 talenter, en talent är 6 000 denarer, en denar är en dagslön. Med andra ord, en talent, en talent är värd 5,2 miljoner svenska kronor. 10 000 talenter är alltså 51 miljarder svenska kronor. 100 denarer är 80 000 kronor. Du har blivit efterskänkt en skuld du aldrig kan betala. 51 miljarder. 51 miljarder svenska... Vem, vem har det? Alltså, Du har blivit efterskänkt den fetaste skulden. Och så har någon en skuld på, till mig på 80 000. Jag sätter det här i förhållande så att vi förstår det Kristus har förlåtit oss för. Det, det är så mycket mindre och oavsett vad du har gått igenom i all respekt men om du förlåter Vet du vad du gör då? När du sätter människor fri. Du sätter dig själv fri. Men också. Men också. Om du väljer att förlåta. Då kommer Gud släppa på nåd över ditt liv. Att kunna hjälpa andra att också förlåta. För om du säger du möter en bitter person som vägrar förlåta pastorn eller kyrkan. Eller vad det är. Då säger du. Vet du vad? Jag har upplevt samma sak. Men vet du vad? Jag har förlåtit. Och när du säger det. Då är det som att du ger en dos av energi till den personen. Och säger hej. Om jag har förlåtit. Du kan förlåta. Jag har mött dem som har förlåtit sina pappor för övergrepp. Jag har mött dem som har förlåtit sina mammor för otroligt mycket misshandel. Jag, jag har mött dem som, som har äh, haft pappor som, i, i fyllan, liksom haft pistolhot på sina nioåriga barn. Jag har mött dem och de har blivit frälsta och fyllda med den heliga ande och sagt att jag har valt att förlåta min pappa. Och du vet, det blir så otroligt starkt när personer pratar på det här sättet. Halleluja Vi behöver förlåtelse, vi behöver ge förlåtelse. Men hör, jag säger det sista, jag slänger in det bara. Du behöver också förlåta dig själv. Ibland handlar det om att förlåta sig själv. Har du förlåtit dig själv? Har du gjort någonting som inte du kan förlåta dig själv för? Och jag antar att det handlar om hur mycket du accepterar vad Jesus har gjort för dig. Ibland, om någon är för god mot en, man vill säga nej till dem, eller hur? Alltså, de är för schyssta liksom. Du vet, jag har ibland, någon vill bjuda hela tiden vad snälla jag det räcker alltså, det tar emot i min, så här, det räcker det, det är för snällt och, och det är artigt liksom, att inte vara för hungrig alltså, Var vara inte för hungrig med dina ögon liksom, men så här, att säga, nej det räcker, det, räcker, det räcker men jag har haft väldigt svårt att ta emot och, eh, och, eh, någon gång sa en dotter sin pappa så här, men sluta säga att du älskar mig för jag vet att det inte är så Han bara, det är så jag ska säga det tills det dunkas in i ditt huvud <laughs> ibland handlar det om att förlåta sig själv om inte du förlåter dig själv blir det svårt för dig att ta emot <laughs> kan vi istället ställa oss upp allihopa kan teamet komma fram någonstans teamet vi ska gå in i en del nu och jag vill hjälpa dig att förlåta jag vill hjälpa dig att förlåta, det finns en kraft i att bekänna sin synd till Gud bekänna det är att säga det ta fram det till ljuset att berätta det att ta fram det djävulen Beskriver bibeln är mörker är det är mörker. Jesus är ljus. Jesus är jag i världens ljus. Mörker det är att gömma saker. Inte ta fram det. Ljus det är att ta fram det. Tända lampan. Bah, här är det. Vi tänker om jag berättar det här då kommer alla hata mig. Då kommer de tycka mindre om mig. Jag kommer aldrig kanske få predika om jag säger det här. Jag jag kanske kommer bli en skamfläck i hela ungdoms... Förstår du? Vi tänker så skamfullt. Men vet du vad? Det sitter hundra personer som kämpar med samma sak. Minst. Du är inte så unik. Vi går igenom samma saker allihopa. Det finns en kraftig bekännelse. Saltaren 32. Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek hur ljuvligt är inte det att leva ett liv där man är fri från skulden man behöver inte springa och vara orolig eller hur så, så länge jag teg alltså så länge jag var tyst om det förtvinades mina ben vid min ständiga klagan dag och natt var din hand tung över mig min livskraft försvann som var sommarhettas eller då uppenbarade jag jag bekände min synd för dig min gud jag gömde inte min missgärning, jag sa. Jag vill bekänna min överträdelse för Herren. Och hör, då förlät du mig min synd. Bra va? Att bekänna är att ta fram det till ljuset. Vill du bli fri, kasta så mycket ljus över det som du bara kan. Ta fram det till ljuset. Here it is, är ni redo? Oh, så här stökigt är det i rummet. Uh. Men Jesus blir inte chockad över någonting. Vet du vad Han Han står redan med hinken utanför uh, dörren. Han, är, han, har disk, han, han har allting redo. Han har Ajax, han har vad du vill. Han är riktigt sådana Du vet som ska riktigt diska och städa med klorin. Men han gör inte det med klorin. Han gör det med sitt eget blod. Och oavsett hur röd din synd är. Den kan bli vit som snö. Amen. Jesus, Och vad vi älskar dig, vad vi älskar dig, vad vi älskar dig. Vi tillber dig, våran Herre. Bekänn ikväll, ta fram det till ljuset. I Lukas kapitel 6 så träffar Jesus en man som hade en, en arm som var förtvinad, eller en hand som var förtvinad. Alltså Förtvinad betyder att det, den är helt krokig, liksom. alltså det ser helt... Jag har googlat upp det. Det ser helt krokigt ut. Handen är helt vriden. Och många som hade det så, de gömde den kroppsdelen för de skämdes över den. I Matteus står den berättelsen. I Lukas står den berättelsen. Men i Lukas står det Jesus möter en man vars högra hand är förtvinad. I Matteus står inte det vilken av handen det var. Den detaljen framgår inte. Den framgår i Lukas. Att det var hans högra hand som var förtvinad. Jesus visste att det var den högra handen men vet ni vad Jesus sa till honom? Jesus sa så här: då, Min vän, räck fram din hand. Men han sa inte vilken hand. Han sa inte vilken hand. Och där kunde mannen göra ett beslut. Ska jag visa den fina sidan? Friska sidan. Eller ska jag ta fram den sjuka sidan? Den jag skäms för. Är du med? Det så att mannen tog fram sin hand. Och direkt blev han hel. Vill du bli hel? Vill du bli fri? Ta fram det. Ta fram det. Skäms inte. Må inte dåligt. Gud är här. Vi är otroligt många förebedjare. Du är älskad. Du är på en trygg plats. Det kommer bli väldigt väldigt bra det här. Du ska, du ska gå och lägga dig ikväll- Utan syndaskuld, utan skam, utan fördömelse, utan depression, utan ångest, utan självmordstankar. Jesus vill sätta dig fri. Amen. Amen.